0: Tervetuloa, se on poliittinen talouspodcastin aika. Jutellaan tänään algoritmeista. Algoritmi on kiinnostava käsite ja ilmiö, johon nykyään liittyy paljon niin toiveita kuin pelkojakin. Musta tuntuu, että algoritmeista helposti puhutaan vähän joko hyvin dystooppisesti tai toisaalta hirveän toiveikkaasti, että algoritmeista... Toivotaan ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, oli kysestä sitten vaikka vihapuheesta tai disinformaatiosta. Toivotaan tavallaan, että jos me kehitetään somen algoritmeja, niin tämmöiset ongelmat ikään kuin ratkeaa. Mutta sitten toisaalta algoritmeihin liittyy paljon myös pelkoja ja vaikkapa jotain somekeskustelua ja somealustojen logiikkaa ohjatessa, Nämä algoritmit tuntuu usein liikin Kaikki Voipilta, jollain tavalla myyttisiltä toimijoilta, joten... On tosi, tosi mukava kertoa, että minulla on täällä vieraana Laura Savolainen, väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Tervetuloa podcastiin, Laura. Tosi hauska saada
1: mukaan. Kiitos paljon. Tosi kiva olla täällä. Minä kuuntelen itsekin tota podcastia aika usein, että siis siistiä, että kutsuittamme tänne juttelemaan.
0: No niin, täällä tänne kutsutaankin vaan, vaan kuulijaukset tunnustautumia vieraaksi kyllä. Sä Laura, sun väitöskirja käsittelee tosiaan algoritmeja ja alustoja ja tämmöistä algoritmien poliittisuutta. Niin ehkä voisi aloittaa tällaisella peruskysymyksellä, että tämä algoritmi, tämmöistä kiinnostava käsite, että tästä liittyy paljon tällaista hypeä ja kuten tuossa äsken vähän niin kuin ryhmittelinkin, niin toisaalta tällaisia jonkinlaisia pelkoja. Mutta mitä mitä, Laura algoritmit oikeastaan on ja mitä, mitä algoritmit? tekee? saa antamaan jonkinlaisen määritelmän sille, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan algoritmeista?
1: Um, no ehkä mä voisin aloittaa silleen, että, että mitä se itse käsite, algoritmi tekee ja silloin, kun sitä käytetään arjessa, koska oh, se on, joo, on aika kiinnostava kysymys, että algoritmeista todellakin puhutaan, tai tuntuu, että puhutaan tällä hetkellä tosi paljon ja Um, jotenkin, miten sitä käytetään, niin se tuntuu olevan sellainen käsite, jolle ei viitata ainoastaan teknologiaan, vaan sen kautta artikuloidaan myös esimerkiksi alustojen valtaa tai mm. valtaa kulttuurin kvantifioitumisesta tai automaattisesta päätöksenteosta. Ja sitten tällaiset käyttötavat ja viittauskohteet on jo itsessään tosi kiinnostavia, erityisesti niinku laadullisen yhteiskuntatieteen näkökulmasta, mutta tosiaan ehkä voitaisiin myös puhua siitä tyypillisestä tietojenkäsittelytieteellisestä määritelmästä, joka menee kuitenkin niin, että, että algoritmi on joukko yksiselitteisesti kuvattuja ohjeita, joita seuraamalla joku prosessi tai tehtävä suoritetaan tai ongelma ratkaistaan. Ja algoritmilla on tyypillisesti syöte, kuten dataa, ja lisäksi on tuloste. Ja Tarkkaan ottaen algoritmi on oikeastaan konseptuaalinen asia, että se on idea siitä, miten joku ongelma ratkaistaan tai mm. suoritetaan. Sitten saman algoritmin pitäisi voida muotoilla esimerkiksi millä tahansa ohjelmointikielellä.
0: Voidaan varmaan puhua monessakin mielessä tästä algoritmien ikään kuin tai vallankäytöstä, joka algoritmeihin liittyy. Ja tästä niin kuin algoritmien politiikasta, mutta on niin kuin kiinnostavaa, että sä oot myös miettinyt tätä tavallaan paitsi algoritmien toimijuutta sitten myös niin ihmisten ja näiden algoritmien alustojen ja algoritmien käyttäjien tai ikään kuin näissä, näillä alustoilla toimivien ihmisten semmoista toimijuutta tota, näihin algoritmeihin. Mutta mistä sä oot, niin kun, kun sä oot, sun väitöskeräkin tätä algoritmien Politi- politiikkaa ja poliittisuutta, niin mitkä sun mielestä on keskeisimmät, niin kuin kiinnostavimmat kysymykset juuri siinä, että mitkä, mitkä ikään kuin tekee algoritmeista politiikkaa tai poliittisia, tai miten sä tätä kysymystä niin alkaisit purkaan, tai miten sä lähestyisit sitä?
1: Um, no se, mitä mä jotenkin päädyin tämän kysymyksen pariin, uh, oli... Ehkä sellainen vähän ilmeisempikin piirre tässä, että kuinka algoritmit ja alustojen affordanssit tulee osaksi poliittisten mielipiteiden ilmaisemista ja muovautumista, että ne ohjailee ihmisten huomiota. Ja esimerkiksi Facebookin Saksassa tekemän tutkimuksen mukaan jopa 60 prosenttia radikalisoituneiden ryhmien liittymisestä tuli vaikka algoritmisten suositusten kautta. Mm. Tästä jo huomaa sen, että vaikka mä en usko, että se, että sinulle um, tota, näytetään jotain sisältöä jotenkin radikalisoitut automaattisesti, todellakaan, mutta niillä on voimaa esimerkiksi mm. siinä, että ne vahvistaa jotain jo olemassa olevia potentiaalia tai taipumuksia esimerkiksi ihmisissä. Ähm, mutta sitten kun olen jatkanut tätä mun väitöstutkimusta, niin ehkä sitten on alkanut kiinnostaa jotenkin se, että nämä teknologiat itsessään on jotenkin auktoriteetin ja ideologioiden ja vallankäytön välineitä, että ne materialisoi tietyn tahon intressejä ja etuja ja algoritmeilla vaikutetaan tietoisesti ihmisten käyttäytymiseen, mutta sitten taas käyttäjät ei voi suoraan vaikuttaa niihin sääntöihin, joita nämä algoritmit sisältää tai materialisoi, ja ne ovat siten vallankäytön ja hallinnan välineitä. Ja sitten tähän algoritmien poliittisuuteen kyllä liittyy, tai tätä voi lähestyä myös tosi monesta muustakin näkökulmasta. Yksi ihan mielenkiintoinen ja paljon käsitelty asia on just se, että Algoritmit tekee päätöksiä tai koneoppimisalgoritmit tekee päätöksiä historiallisen datan perusteella ja sitten ne saattaa uusintaa just yhteiskunnallisia epätasa-arvoisuuksia hyödyttää jotain sosiaalisia ryhmiä toisten kustannuksella. Että yksi esimerkki, siitä oli sellainen yksi kiinnostava artikkeli siitä, että miten tällaiset marginalisoidut kuluttajat yrittää vähän niin kuin, ei pelittää, mutta luoda vaihtoehtoisia datan muotoja. Sen takia, että se sellainen data, mitä nämä systeemit yleensä käyttää, niin, um, niin ne arvioi luottoriskejä sellaisten, tai ne, se data tuottuu sellaisista taloudellisista käytännöistä, mm. jotka on tyypillisiä keskiluokan keskuudessa. Aivan, Joo. Että, 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 että sitten niin nämä marginalisoidut kuluttajat, niin ne joutuu miettimään vähän sellaisia jälkikäteen tapoja jotenkin päästä osaksi sitä systeemiä, joka muuten uusintaa näitä epätasa-arvoisuuksia. Joo. Ja sitten ihan hienovaraisella tavalla algoritmiset, systeemit sisältää aina ideologioita ja arvoja, että ne ei ole vain teknisiä asioita, että esimerkiksi se, että miten informaatiorelevanssia mitataan, niin se ei ole tekninen, vaan se on aina myös sosiaalinen kysymys. Siinä saattaa olla niin kuin, poliittisia vaikutuksia esimerkiksi sillä tavalla, että syntyy jotain kumulatiivista etua jollekin tietävillä mm. ihmisillä tai sisällöntuottajille.
0: Kyllä. Ja tuossa on monta, monta tosi kiinnostavaa pointtia heti, että on varmaan, Onko tuo tyypillinen tapa jotenkin just nykyään käyttää algoritmeja erilaisilla alustoilla, vaikka just ihmisten erilaisten luottoriskeihin liittyvät arvioinnit, tai tai mihin varmaan just ilmeisellä tavalla liittyy tuollaisia erilaisia hyvinkin epätasa-arvostavia elementtejä, että kun joku algoritmi tekee, tekee päätöksiä vaikkapa siitä, että myönnetäänkö ihmiselle jotain kulutusluottoa tai jotain asuntolainaa tai jotain tällaisia, niin onko tämä yksi semmoinen semmonen niinku kenttä, jossa algoritmeja paljon käytetään nykyään?
1: Näissä, suuri osa tästä keskustelusta tulee algoritmien ympärillä erityisesti keskustelusta. Mm. Tulee Jenkki-kontekstissa, missä Kyllä. on paljon vähemmän, paljon vähemmän regulaatiota ja sieltä nämä kaikista dystoppisimmat esimerkit tulee ja tietysti myös vaikka Kiinasta kasvojen tunnistuksesta ja näin, mutta... Esimerkiksi Suomen kontekstissa, niin mun ymmärtääkseni vaikka en siis ole tutkinut näitä. Mm. Um, Kenttiä, että mulle toi konteksti on tuttu, mutta ei, ei mun ymmärtääkseni mitenkään erityisen paljon käytetä ja on vahva regulaatio siinä ympärillä ja eu on nyt toi um, AI Act tulossa, että ei ole vielä, uh, vielä käytössä, mutta uh, sen, sen nojalla ollaan tosi vahvasti just reguloimassa ja määrittämässä esimerkiksi sellaisia käyttötarkoituksia, mihin niin koneoppimista ja tekoäly ei, ei edes saa Käyttää, ja siellä nimenomaan tällaiset, missä on vahvoja eriarvoista vaikutuksia, esimerkiksi rekrytointi tai mun mielestä olisiko ollut vakuutuksetkin, ja tällaiset asiat niin on sellaisia, määritelty korkean riskin systeemeiksi ja on hyvin reguloitu, että tällainen ajatus tai tällainen dystopian Pitää muistaa, että se ei kuvaa sitä teknologiaa yleisesti, vaan teknologia on aina kontekstuaalista ja se yhteiskunta siinä ympärillä muovaa sitä, että, että millaiseksi se muodostuu.
0: Se on tutkinut, kuten tuossa sanoit, niin oot just niin tutkinut algoritmeja tavallaan niin somen kontekstissa. Ja tähän kanssa tässä nyt ehkä jälleen senkin uhalla, että mennään ehkä taas vähän tähän uhka, uhkapuhe-tarinaan, tota, mutta senkin uhalla niin tietysti meillä on hyvin tuttua se, se ikään kuin kritiikki, että nämä somealustat pyrkii maksimoimaan sitä ihmisten osallistumista ja sitä niillä vietettyä aikaa. Niin mitä me niin lopulta, mitä me tiedetään tavallaan siitä, että miten nämä, onko se, onko se ikään kuin totta, että nämä algoritmit tavallaan pystyvät myös tuottamaan tällaista tietynlaista addiktiota siihen niihin somesisältöihin. Ja tuntuu kuitenkin, että nämä algoritmit kiistatta on niin kuin hyvin keskeinen osa, vaikka me, meille kaikille tuttuja niin kuin somealustojen toimintaa, niin miten tätä, miten tätä kysymystä sun mielestä kannattaisi lähestyä, että mikä, millä tavalla ne algoritmit on näissä somealustoissa keskeisiä?
1: Mun mielestä aika usein, kun puhutaan algoritmeista, niin puhutaan just nimenomaan tästä addiktiosta ja jotenkin mm nautinnollisista kokemuksista ja sit siihen liittyy ehkä se suosittelu. Ja se on yksi tärkeä asia ja ehdottomasti siinä siis pyritään nimenomaan lisäämään sen käyttäjän siellä alustalla kuluttamaa aikaa ja äh, pyritään, että se käyttäjä tekisi mahdollisimman paljon niin interaktioita siellä, kommentoisi ja tykkäilisi ja kattoisi vaikka TikTok-videoita äh, pitkän aikaa ja näin. Mm. Ja sitten se toinen puoli, mikä mun mielestä tuo myös kiinnostavasti sen hallinnon ja poliittisuuden tematiikan on moderaatio, eli just ne säännöt, joita algoritmit sitten identifioivat, että rikkoako joku kuva jotain sääntöä, joka on siellä. Että et nämä on ne kaksi puolta, mitkä pitää yhtä lailla ottaa huomioon. Huomioon on siinä, kun mietitään, että miten algoritmit järjestää sitä, että mitä me nähdään, nähdään sosiaalisessa mediassa. Mutta ehkä se sisällön suosittelu on, se on näkyvämpää, koska me ei tietenkään nähdä sitä sisältöä, mikä on poistettu. Mm. Niin sitä ei välttämättä tule sitten ajatelleeksi, että se ei itse ole sellainen ihminen, jonka omaa sisältöä on moderoitu. Mutta mä tykkäsinkin tuosta sun kysymyksestä, että voisiko algoritmeja ajatella digitaalisen... Tai ikään kuin, digitaalisen, niin kuin digitaalisena järjestyssääntöön. Mm, kyllä. Tämä kiinnostava kysymys, koska vallankäytön ja sääntöjen välillä on intiimi yhteys, mutta niin on myös algoritmien ja sääntöjen, koska algoritmit on sääntöperustaisia. Ja sitten esimerkiksi englannin kielessä sana rule viittaa sääntöön ja ruler hallitsijaan. Että hallitsijat ovat aina tehneet sääntöjä. Jo Mesopotamian aikaan on ollut lakikirjoissa on kielletyt teot ja niiden hinta, hinta ja rangaistus ja sitten taas myöhemmin tällainen ideaalinen byrokraattinen hallinto on toiminut nimenomaan sääntöpohjaisesti ajatuksena, että sääntöjen avulla voidaan tehdä, rationalisoida hallintoa ja tehdä siitä legitiimimpää. Ja sitten, kuten sanottu, niin algoritmien ja sääntöjen välillä on myös intiimiyhtäys ja Somessa algoritmit, kuten just puhuttiin, niin suosittelee ja poistaa sisältöä noudattaen niille annettuja ohjeita tai sääntöjä. Mm. Algoritmeja onkin lähestytty tällaisina täydellisinä tai ideaalityypillisinä byrokraatteina. Että tässä näkökulmasta voisi ajatella, että nämä yritykset luovat järjestyssäännöt, jotka käyttäjät hyväksyvät allekirjoittaessaan käyttöehdot, ja sitten nämä algoritmit eivät ole sääntöjä, vaan pikemminkin sellaisia väsimättömiä byrokraatteja, jotka laittavat ne säännöt um, Mutta sitten tässä on sellainen mielenkiintoinen twisti, että kun nämä algoritmit tekevät näin, uh, niin koska ne käyttävät koneoppimista, niin käytännössä ne luovat niiden omia sääntöjä uh, datan perusteella, um, päätöksentekoperiaatteita. Esimerkiksi millä perusteella joku sääntö tulee luokitelluksi ei-hyväksyttäväksi, mutta nämä ovat matemaattisia sääntöjä, että ne eivät välttämättä käänny sosiaalisesti tai inhimillisesti merkityksellisiksi käyttäytymissäännöiksi. Eli jotenkin tuntuu, että tässä on kyse sellaisesta vallankäytöstä, joka helposti tuntuu karkaavan vallankäyttäjiltä tai alustayrityksiltä mm. itseltään, että ei välttämättä tiedetä, että minkä takia kun algoritmi päätti tuolla mm. tavalla tai toisella tavalla.
0: Niin, niillä ikään kuin voi tavallaan ajatella, että niillä, alkoi, niillä alkaa olla jotenkin kiinnostavaa toimijuutta niillä algoritmeilla, joka ehkä vähän karkaa sitä ajatusta, joka sillä koodarilla tai sen algoritmi jotenkin kirjoittaneella insinöörillä on ehkä ollut, että et me ei välttämättä oikein tiedetä, että miksi tämä on, tehnyt, miksi tämä on toiminutkin näin, toi on
1: tosiaan. Nimenomaan, ja mun mielestä toi on just niin yksi niistä pointeista, että minkä takia äh, sitten kun yhteiskuntatieteissä ollaan kehitetty omaa sanastoa sillä, että miten me tutkitaan näitä ilmiöitä, niin yleensä ei olla välttämättä niin kiinnostuneita siitä algoritmin jotenkin matemaattisesta tai algoritmista konseptina, vaan mm. pikemminkin algoritmisesta systeemistä, jossa pitää ottaa huomioon laajemmin niin käyttäjien toiminta, ihmiset, jotka koodaa, sitten se data, jolla sitä systeemiä treenataan, että ollaan kiinnostuneet siitä kokonaisuudesta.
0: Joo, tuossa on montakin, montakin juttuja, johon tekee heti mieli ottaa kiinni. Työ oli tosiaan kiinnostava, toi, tai niin tässä, kun valmistauduttiin tota, lähetykseen, niin mä tosiaan, yksi tämä pointti, jota mä kaavailin, tai kysymys sulle esitettäväksi, oli just tämä, että voidaanko me tavallaan ajatella näitä algoritmia just tällaisena jonkinlaisena infrastruktuurina tai järjestyssääntöinä, että et, et toimiiko et toi, tämä infrastruktuurivertaus niin sun mielestä hyvin näistä, näitä algoritmeja, algoritmeja käsiteltäessä.
1: No infrastruktuurivertaus on, minusta tuntuu välillä, että mediatutkimuksessa kaikki on niin infrastruktuuria. <hä> ja sit, siinä on just se vaara, että jotenkin tota, vähän niin se merkitys siltä termiltä katoaa. Mutta mm. ehdottomasti mä ajattelen, että infrastruktuuria siinä mielessä, että ne on osa sitä, sellaista materiaalista pohjaa, jonka päällä informaatio kiertää, jonka päällä me toimitaan, ja ne on usein, algoritmit on usein aika näkymättömiä, että me ei välttämättä kiinnitä niihin huomiota, ellei me saada vaikka huonoa suositusta tai jotain tällaista. Um, Mutta ehkä se siinä infrastruktuurissa mun mielestä ehkä vielä kiinnostavampi um, puoli siinä metaforassa, on se, että infrastruktuuri ei ole ainoastaan just jotain, mikä on vaan toiminnan alla tai taustalla, vaan se on myös teknologiseen verkostoon, joka palvelee jaettuja tarpeita ja jolla on julkista arvoa tai merkitystä. Ja kun somealustat on kasvanut yhä suuremmiksi, niin yhteiskuntatieteilijät ja muutkin digitaaliset alustat, niin yhteiskuntatieteilijät on alkanut puhua niistä nykypäivän infrastruktuureina. Että ne on ihan keskeinen osa julkista keskustelua, kulkuu ja myös ihan useammin esimerkiksi ihmisten työvälineitä. ja Ne tekee päätöksiä, jotka koskettaa meitä myös kansalaisina, että ei ainoastaan, ei ainoastaan vaikka asiakkaina tai kuluttajina. Että esimerkiksi Facebook on poistanut jossain maissa vaikka oppositiota kannattavia mielenosoitusta mielenosoitustapahtumista mm-hmm. terroristisina, ja sitten vaikka kysymykset sananvapaudesta tai yksityisyydestä, joista nämä alustat tekevät koko aika päätöksiä, niin on tosi keskeisesti poliittisia. Ja sitten muun mm. muassa näistä syistä tavallaan ei voi ajatella alustoja vaan tällaisten taloudellisten metaforien kautta. Ja sitten tämä infra metafora ihan kiinnostavan kulman siihen niinku niiden yhteiskunnallisten puolien ja piirteiden uh, mm. pohtimiseen.
0: Kyllä, jo, tuossa on hyviä, hyviä pointtia. Ja just Jotenkin on mun mielestä kiinnostavaa ajatella ehkä vähän sellaisten historiallistenkin vertauskuvien kautta, että jos, no ehkä varmaan näissä analogioissa osin aina väistämättä kompastuukin, mutta jotenkin jos miettii vaikka 1900-luvun alkua, kun yleisradioyhtiöitä perustettiin ja tietyllä tavalla tämmöiset uudet teknologiat otettiin jollain tavalla sellaiseen demokraattiseen hallintaan ja vaikkapa journalismin etiikka, tavallaan professionaalinen journalismi syntyi tällaisena tietynlaisena logiikkana, joka säänteli tietyllä tavalla uutta mediaa, sellaisia suuria yleisöjä tavoittavia sanomalehtiä, Mutta voisiko niin miten me voitaisiin ajatella, voitaisiko me ajatella jollain tavalla näiden, okei, okay, näitä algoritmeja ja alustoja pyritään nykyään sääntelemään eri, erilaisin tavoin, mutta onko mahdollista jotenkin ajatella joku sellainen demokraattisesti säännelty algoritmi tai <tii> joku tämänkaltainen järjestely. Se aina itsellä tuntuu, että helposti vähän semmoinen mielikuvitus loppuu, kun miettii sitä, että no miten näitä alustoja ja algoritmeja voisi säännellä. Mutta mitä sä, mitä sä ajattelet tästä niin jonkinlaisen demokraattisen algoritmin ja ehkä ylipäänsä tämän algoritmien sääntelyn ajatuksesta?
1: Ähm, niin, no, mun mielestä toi on kiinnostava kysymys, kun Minusta tuntuu, että varsinkin jos miettii vaikka sosiaalista mediaa, niin se miten ne algoritmit siellä esimerkiksi suosittelussa toimii, niin niistä tuntuu olevan aika universalistinen logiikka. Ja tämähän se Ajo. on, että se on globaali alusta. Sitten tuntuu, että jotenkin, miten sit luoda sellainen systeemi, jossa olisi tilaa silleen, jotenkin kontekstuaalisille arvostuksille ja sellaisille pluralismille, jonka ajattelee jotenkin keskeistä demokraattisessa kulttuurissa, mutta ja siis yleisesti ottaenhan nämä algoritmiset systeemit ja algoritminen hallinta on kehittynyt paljon nopeammin kuin meidän normisto ja regulaatio niiden ympärillä ja se on varmaan yksi syy, miksi se tuntuu loppuvan, koska ne ei ole kehittynyt käsi kädessä, ne on kasvanut niin nopeasti, että ne ohjailee ihmisten toimintaa ja arkipäivää ympäri maailman, mutta sitten ne logiikat, joiden perusteella ne tekee, niin painaa vasteen keskeisiä kulttuurisia ja oikeudellisia ajatuksia ja arvoja, kuten just, että mistä puhuttiin, että, että sääntöjen tulisi olla jotenkin ymmärrettäviä tai läpinäkyviä, mm. jotta vallanko, että olisi, olisi legitiimiä. Um, mutta tähän regulaation tarpeeseen on kyllä herätty, um, ja tietenkin, koska algoritmeja käytetään tosi moniin eri tarkoituksiin monilla eri aloilla, niin sellaisen yleispätevän regulaation kehittäminen on haastavaa, mutta puhuttiin just tuosta AI-actista, joka on eka horisontaalinen tekoälyn regulaatioehdotus. Ja sitten taas nyt tähän tähän EU-ssa Digital Services Act ja Digital Markets Act lakipaketteja, jotka tulevat kokonaisuudessaan voimaan seuraavan parin vuoden aikana. Ja niiden avulla pyritään reguloida just ennen kaikkea sisältöä ja kilpailuja. Että ihmisille halutaan antaa enemmän kontrollia sen suhteen, mitä ne näkee alustoilla Um, ja sitten nä, tässä regulaatiossa kanssa tunnistetaan nämä isoimmat alustat, että ne määritellään alustoiksi, jolloin EU-alueella on EU-alueella yli 45 miljoonaa käyttäjää. Uh, ja ne määritellään tällaisiksi portinvartijoiksi digitaalisissa ekosysteemeissä ja niille tullaan asettaa enemmän vaatimuksia. Esimerkiksi niiden tulisi just, uh, um, luovuttaa viranomaisille enemmän tietoa niiden algoritmeista. Um, ja tämä on mielestäni yksi tapa, missä miten yritetään altistaa demokraattiselle tarkkailulle että niin kuin EU, EU-tasolla. Ja ajattelen, että demokraattinen tarkkailu tarkoittaisi vaikka sitä, että jokaisella käyttäjällä pitäisi jotenkin olla ymmärrystä ja tietoa siitä lähdekoodista esimerkiksi, vaan että olisi jotain niin kuin välittäviä viranomaisia instituutioita, jotka ajaisivat niin yhteistä hyötyä näissä asioissa. Jotenkin tässä keskeinen kysymys on myös luottamus, että... Ei ehkä, tällä hetkellä me ei luoteta näihin sosiaalisen median yrityksiin mm. ja instituutioina niin paljon, että mä en ajattele itse, että se ongelma olisi välttämättä se algoritmien tekninen läpinäkymättömyys tai tekninen kompleksisuus edes, koska mehän eletään yhteiskunnassa, joka on tosi niin kuin teknologisesti välittynyt ja on tosi paljon kompleksia teknologiaa meidän ympärillä, mutta me jotenkin luotetaan niihin instituutioihin sen takana. Et ehkä se kysymys on enemmän just se, että ne päätöksentekoprosessit, ne ihmiset, ne intressit näiden alustojen ja näiden ekosysteemien rakentumisen taustalla, joita myös nämä algoritmit ja affordanssit heijastelevat, niin on vieraita käyttäjille ja potentiaalisesti eroaa meidän omista intresseistä ja siten herättää epäluottamusta, niin um, ehkä se, että olisi jotain välittäviä instituutioita tai jotain luottamusta niihin niin prosesseisiin siinä taustalla. Et ehkä mä lähtisin miettimään sitä sen sijaan, että mä miettisin, että okei, okay, mikä olisi se lopputulos.
0: Totta, tuo on kyllä hirveän, hirveän tärkeä huomio ja ehkä siinä just tullaan tähän, että jos sitä jälleen mä ehkä vähän kömpelösti haen tätä historiallista vertausta, mutta että et, et jotenkin just silloin vaikkapa se, että journalismi kehittyy sellaiseksi professioksi, jolla on tietty eettinen kohdisto ja jonkinlainen tilivelvollisuus myös suhteessa siihen yleisöön. Ihan vaikka joidenkin tällaisten vaikkapa julkisen sanan neuvoston kautta sitten niin elinten kautta, että et siihen kehkeytyy semmoinen tietty ikään kuin julkisen palvelun eetos siihen ammattiin, niin mitään tämmöstähän Meillä ei ikään kuin ole näiden alustojen kohdalla, mikä on tietysti hirveän ymmärrettävää, koska nämä itse halunnutkin olla niin pitkään pelkästään tällaisia jotenkin teknologisia, ikään kuin epäpoliittisia, neutraaleja alustoja vaan tälle muiden tuottamalle tiedolle. Ja sitten nyt kuitenkin ne niin selvästi niveltyy kaikkiin poliittisiin kiistoihin koko ajan, nimenomaan nämä alustojen toimintalogiikat ja niille, niille tehtävät päätökset, ja ne joutuvat koko ajan tekemään sitten vähän niin kuin paineessa kertaluontoisesti hirvittävän jotenkin tosi merkittäviä poliittisia päätöksiä, mutta sitten kaikille on vähän epäselvää, että okei, että mikä se ohjenuora ikään kuin on tai että minkä, minkä perusteella niitä tehdään tai siis on, on varmasti siis alustoilla en kiistä, etteikö ole näitä erilaisia julkilausumia ja, ja ikään kuin terms of conditioneita ja käyttäytymisohjeita, joiden mukaan pitää toimia, mutta siihen varmaan liittyy vähän tätäkin, että et, 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 et me on on vaan haluttu niin pitkään nähdä ne vain tämmöisinä alustoina, joilta ei oikein voi ehkä odottaakaan. Te ei ole tuttu sitä niin kuin tällä tavalla, että niiltä voisi odottaa tällaista samanlaista toimintaa, kun me odotetaan vaikka ammattimaisilta mediayhtiöiltä. Se on just varmaan niin kuin sanoit, että kyse on laajemmasta ilmiöstä kuin vaan sitä koodin läpinäkyvyydestä, vaan ylipäänsä sitä algoritmisesta kulttuurista ja sitä alustojen toimintakulttuurista ja tästä koko, koko ikään kuin laajemmasta kysymyksestä.
1: Joo, ja siis mun mielestä toi on tosi hyvä pointti, että tuntuu, että nämä äm, esim. alustojen säännöt ja hallinta, niin on kehittynyt nimenomaan aika reaktiivisesti, että ne on ensin pyrkinyt olemaan mahdollisimman tälleen jotenkin libertarian, mitä, sanotaan suomeksi, mä nyt yritän lausua tuota suomeksi, mutta kuitenkin tällaisia vapaita ja ei ole sääntöjä ja kaikki saa tulla, ja sitten ollaan huomattu, että itse asiassa, että, että ei todellisuus toimi että me joudutaan isoihin ongelmiin ja on disinformaatiota, on kaikenlaista laittomuutta ja on häirintää ja näin eteenpäin, niin sitten nämä on jotenkin kehittynyt aina. Minusta tuntuu aika reaktiivisesti tai silleen, niin kuin suhteessa tällaisiin käytännön ongelmiin. Ja mitä me voidaan fiksata tämä? Yleensä aika teknologinen fiksi keksitään. Ja sitten lopputulos on joku kokonaisuus, joka jotenkin toimii, mutta sitten ei oikein osata sanoa, että mitä arvopohjaa se oikeastaan edustaa. Ja just ehkä siihen kanssa liittyy se niin kuin luottamuksen puute, että se on ollut aika reaktiivista se kehittyminen sen sijaan, että se olisi proaktiivista. Ja nyt me ollaan sitten jotenkin ongelmissa ja mun mielestä se keisi, kun mä en nyt ole seurannut tätä sen enempää, että mä en tiedä, että missä kohassa se on nyt, mutta äh, kun Elon Musk halusi ostaa Twitterin, ja mm. yksi syy, että minkä takia hän halusi äh, ostaa sen, ainakin julkisesti kerrattu syy oli se, että hän haluaisi tehdä tästä alustasta sanoja maksimaalisesti inklusiivisen ja luotetun, mm. äh, poistamalla tai lieventämällä sitä sisällön moderaatiota Just, tosi trakvasti. Ja, ja sitten taas Twitterin työntekijät oli tavalla, että ei, et ei näin, että sitten me ollaan niinku takaisin kymmenen vuotta sitten niinku samassa tilanteessa kuin silloin, ja meillä on taas samat ongelmat. Ja mun mielestä tämä esimerkki kuvaa ehkä aika hyvin sitä, että kuinka alussa me tunnutaan olevan siinä julkisessa keskustelussa, että miten tätä alustojen algoritmista hallintaa, ja vaikka moderaatiokäytäntöä Voisi parantaa tai paremmaksi.
0: Kyllä. Jotain on kiinnostava tuo Twitter-esimerkki. Sitten vaikka mietin sitä, sit ihan vaan sitä päätöstä aikoinaan potkiassa Trump pois sieltä alustalta. Ja siinähän just ikään kuin tullaan tähän, että niin kuin hyvin kuvasit tuossa, että ensi niin sellainen libertaarinen ihanne siitä, että on ikään kuin tämmöinen joku ajatusten vapaa-markkinapaikka, jossa kaikki saa toimia kuten haluaa. Mutta sitten kun väistämättä tällaisten viestintää ja alustayhtiöiden myös se poliittinen vaikutusvalta tulee selväksi, ja paine sitten, ihan kuin hyvin ymmärrettävästi myös paine kasvaa siihen, että tälle asialle on pakko tehdä jotain, niin sitten se tehdään vähän sellaisella ad hoc periaatteella, että okei, että nyt on ikään kuin muka Trump on vaikka ylittänyt jonkun rajan, ja nyt me sitten siirretään se syrjään, niin mä tavallaan voin just ymmärtää sen ikään kuin, en sinänsä tavallaan halua tässä erityisesti puolustella Trumpin Twitter-käytöstä, mutta niin ymmärrän ikään, ikään kuin sen reaktion, jonka tuollaiset päätökset voi sitten aiheuttaa ihmisissä, että hei, etteikö tämä, tämä ollutkaan mikään niin kuin vapaan sanan alusta, vaan nythän täällä tehdään selkeästi sitten vähän niin jollain eriskummallisella perusteella ikään kuin selkeän, poli- selkeän poliittiselta vaikuttavia päätöksiä näissä moderointi- moderointipäätöksissä, että jännitteet siihen varmaan liittyy.
1: Ehdottomasti, että se on just aika kontingenttia ja sitten se on myös helppo uh, myös sillään, mikä sana, niin kuin ase- aseellistaa tavallaan noin mm,
0: päätökset. Vain, tämä,
1: tämä alusta on puolueellinen just sen takia, että siinä on varmaan monia syitä, mutta paljon julkista painetta ja myös aina ehkä tietynlainen PR, PR-päätös, niin sitten ei oikeastaan tiedetään, että mitä. Um, mikä just se arvopohja tai, onko siinä mitään sellaista due process siinä taustalla, että miten just
0: näin.
1: tehdään, että ja si- si- sellaisessa tapauksessa jotenkin kanssa julkinen keskustelu, mitä, mitä näillä alustoilla käydään, niin voi jotenkin aina sanoa, jos haluaa jotenkin asellistaa, niin että tai että ei, ei kuvaa sitä todellista julkista mielipidettä, että on puolellisia, ja ne moderoi pois niin meidän äänen. Ja sitten kyllä. tulee se, että mitä, mitä se keskustelu siellä oikeastaan kuvaa ja mitä se pitää saada <tos> meidän poliittista päätöksentekoa, just näin. päätöksentekoa.
0: Kyllä, kyllä. Ja Joten tämä on jotenkin kiinnostavaa, että silloin no, tämä ei ole tietenkään enää mitenkään useatus, mutta ehkä vielä just silloin kymmenen, reilu kymmenen vuotta sitten se tällaisten alustojen ikään kuin demokraattinen potentiaali just liittyi tähän niiden kykyyn jotenkin levittää sitä sananvapautta ja sitä kautta myös sitten haastaa tämmöiset niin kuin autoritaariset ja totalitaariset hallinnot eri, eri maissa ja ikään kuin demokratisoida ne t- tällaisilla tai niin tällaisten käytäntöjen kautta, niin nythän tämä on jotenkin ihan jännästi täysin tavallaan keikahtanut ympäri, että, että, että et nyt niin tämä on hyvin mennyt taas hyvin dystoppiseksi tämä kieli, jolla me puhutaan alustoista, että me nähdään ne pikemminkin tällaisina demokraattista järjestystä uhkaavina, uhkaavina voimina tämän, tällä hetkellä pikemminkin kuin minkäänlaisina jotenkin demokratia <loppaan> demokratia Tämä on jotenkin jännä 180 asteen muutos, joka tässä on tapahtunut myös.
1: Ehdottomasti, ja mun mielestä toi on myös jotenkin tosi paljon yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa keskustelussa ja ajatuksessa teknologiasta just tuntuu, että on noin kaksi vaihdetta, mm-hmm. Tässä on tosi dystoppinen, että ne jotenkin värittää tosi vahvasti sitä, sitä, mitä me jotenkin nähdään, mutta ei ehkä pitäisi antaa sen kuitenkaan liikaa se liikaa se. Tehdä niin koska sitten taas jää jotenkin pois katseesta ne, ne tavat, millä sosiaalinen mediakin voi vaikka olla todella voi joillekin ihmisille olla hyviä um, ja poliittisesti merkityksellisiä puolia siinä osallistamisessa.
0: Ehdottomasti, että siitä sen tällaisesta poliittisesta ja demokraattisesta potentiaalista on varmaan jopa jos on saatu esimerkkejä näistä dystopisista puolista, niin on varmasti saatu vastakkaisiakin esimerkkejä viime vuosilta tosi hyvin. Mm-hmm. Mutta ehkä tästä pääsee vielä tähän niin kuin toimijuuskysymyksiin, jota olet mun mielestä kiinnostavasti pitänyt esillä. Että tässä, niin kuin varmaan itselläkin on tapana vähän nähdä nämä dystopiat näissä alustoissa ja algoritmisessa logiikassa. Mutta ja tällöin jotenkin tämmöisen inhimillisen toiminnan tai järjestäytymisen mahdollisuudet näillä alustoilla vaikuttaa usein hyvin niin kuin vähäisiltä tai olemattomilta, millaista, millaista, tota, millaista toimijuutta niin kuin ihmisillä on näillä tota, alustoilla tai millaista toimijuutta näissä algoritmisissa suhteissa olevilla niin kuin ihmisillä tai käyttäjillä on? Miten, voiko tätä yrittää jotenkin... Millä tavalla ihmiset yrittää itse hyödyntää tai kääntää hyödykseen näitä algoritmisia logiikoita erilaisissa konteksteissa?
1: No, usein näissä keskusteluissa toimijuudessa suhteessa algoritmeihin ja arkipäivän toimijuudesta niin tällainen ajatus taktisesta toiminnasta deserte on tällainen tunnettu distinktiostrategioiden ja taktiikoiden välillä, ja hänen mukaansa strategiat on sellaisia viitekehyksiä ja proseduureja, avulla dominoivat poliittiset ja taloudelliset systeemit ja instituutiot käyttää valtaa ja luo järjestystä, ja algoritmeja voisi ajatella just tällaisina strategioina tai strategisina välineinä. Ja sitten taas taktiikoissa on kyse yksilöiden arjessa tekemistä tällaista poikkeamista ja luovuudesta, että siitä, miten yksilöt harjoittaa toimijuutta suhteessa näihin strategioihin ja niistä huolimatta. Uh, että esimerkiksi kontekstissa tällainen teknologioiden aproprioiminen tai algoritmien aproprioiminen ja pelittäminen, ja se, että niillä löydetään uusia käyttötapoja tai eksploitoidaan niiden porsaanreikä, niin voi mm. olla tällaisiin arjen uh, toimiutta tai taktiikoita. Um, esimerkiksi ihmisillähän on tällaisia um, tapoja, että vaikka syötetään jotain väärää tietoa johonkin lomakkeeseen, joka vaatii mm. sinne tietoa tai, tai esimerkiksi löydetään jotenkin tapoja muovata sitä omaa algoritmista fiidiä just sellaiseksi, kuin millä sisältöä itse haluaa nähdä. Ja just ajatellaan, että okei, okay, tällaiset vallan strategiat, niin ne ei ole totalisoivia tai luo sellaista jotenkin täysin latistunutta maailmaa sen takia, että on tällaista innovatiivisuutta ja pieniä asioita, mitä ihmiset voi tehdä arjessa ja musta, no niin, musta tuo ihan hyvin ja ytimekkäästi esiin just sen pointin, että mikään tällainen teknologinen systeemi ei ole ikinä totalisoivaa, se valta. Mutta sitten on erillinen yhteiskunnallinen kysymys, että onko tällainen jatkuva porsaan löytäminen ja systeemin pelittäminen niinku merkityksellistä tai hiittävää toimijuutta suhteessa algoritmeihin. Minusta tuntuu, että mediatutkimuksessakin saatetaan joskus pysähtyä siihen, jolla niin olla silloin wow, valta ei olekaan totalisoivaa. Tämä on tällainen aaminen Mutta sitten me käsiteltiin ohjaajan Minna Rukensteinin kanssa toimijuutta autonomian käsitteen kautta. Sillä lopputuloksella, että suhteessa algoritmeihin autonomiaa ja autonomistoimijoita täytyy ikään kuin jatkuvasti tehdä ja neuvotella, koska nämä teknologiat pyrkii yhä lähemmäs meidän tunteita ja sisintä ja käytöksen ennakointia ja muovaamista. Um, ja tämä liittyy siihen, että näiden alustojen infra- ja algoritminen päätöksenteko perustuu tosi vahvasti tällaisille behavioristisille uskomuksille ja teorioille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten käyttäytymisestä, ei ajatuksista. Um, Ja autonomisessa toimiuudessa tällaisessa itsemääräämisessä on sen sijaan kyse siitä, että me reflektoitaisiin kriittisesti meidän omia haluja ja niiden muodostumista ja sitä, kuka me halutaan olla tulevaisuudessa riippumatta siitä, ketä me ollaan oltu historiallisesti. Ja just algoritmithän tekee päätöksiä vaan sen perusteella, mitä me ollaan aikaisemmin toimittu, koska mm. se tavallaan tulee sieltä. Että voisiko jotenkin olla sellaista teknologiaa, joka jotenkin lähtökohtaisesti tukisi meitä meidän toimijuudessa tai autonomisuudessa, tai olisi edes neutraalimpaa sen suhteen sen sijaan, että sitä vastaan täytyisi jatkuvasti taistella. Ja se olisi ehkä sellainen, että miten mä ajattelisin siitä, että mikä olisi jotenkin merkityksellisempää toimijuutta.
0: Joo, tosi kiinnostavaa. Kiinnostavaa pohdintaa ja kyllä hyvä pointti, jonka sanoit myös tuosta ikään kuin vallan epäsymmetriapointista, että vaikka on varmasti niin, että vaikkapa jotain alusta talouden applikaatioita käyttävät keikkatyöläiset löytää erilaisia jotenkin organisoitumisen ja vastarinnan muotoja sieltä algoritmisten logiikoiden kyllästämästä arjesta, mutta eihän sitä, jos oikein pääse karkuun sitä sellaista, vallan epäsymmetriaa siinä, että jos toisella puolella tosiaan on se koko behavioralistisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen arsenaali, joka, joka on niin piritetty vaan tuottamaan sellaista tuottavuutta ja tehokkuutta, tukevaa algoritmia ja sen mukaista käyttäytymistä, niin se on ihan hyvä pointti, että ei voi myöskään aika semmoisella fukoolaisella argumentilla, vaan että no valta on suhde ja kaikilla on toimijuutta siinä, niin se on ehkä myös helppo, usein voisi liotella sitä ihmisten,
1: mm. ihmisten
0: autonomia ja valtaa siinä näissä algoritmisissa suhteissa.
1: Nimenomaan, ja just vaikka alustatyön keskuudessahan on alkanut näkymään paljon enemmän niin kuin kollektiivista organisoitumista, just sen takia, että tällaiset yksilökeskeiset Taktiikat ei, ei riitä, mutta sitten tässä onkin just mielenkiintoista, että eihän tällaista ehkä näy sosiaalisen median kontekstissa, vaikka se on myös valtasuhde, jos sen alustan ja käyttäjän välillä, mutta ehkä tämä liittyy siihen, mistä vähän puhuttiin tässä aikaisemmin. Mä en tiedä, nauhoitettiinko me silloin vielä, mutta just että tällaisen kollektiivisen subjektiviteetin luominen on aika vaikeaa, koska nämä alustat puhuttelee käyttäjiin ennen kaikkea yksilöinä, personalisaation kautta. Että just, että mitään edes just vastustaa, kun tiedät ainoastaan sen, että miten se jotenkin kohtelee se mm. Ei välttämättä, mitään miten muita.
0: Täällä sellaista sellaista kollektiivista somekäyttäjien organisoitumista, että joku yleinen somelakko varmaan tulee tällaisena 1900-luvun teollisesta yhteiskunnasta kumpuavana strategiana mieleen, että tässä pitäisi kieltäytyä näiden alustojen käytöstä ainakin muutamaksi viikoksi.
1: Ja siis kyllähän, to, eikö tuossa ollut sellainen joku joukkopako Facebookista, oli joku sellainen hashtag leave Facebook, tai mä en muista, mm. mikä se hashtag oli ja olisiko se ollut Cambridge Analytica vai minkä skandaalin jälkeen, mutta ei sekaan niinku kovin uh, menestyksekäs niin. ollut kollektiivisen toiminnan muotona, että jos sieltä on ihmiset lähtenyt tai käyttäjät vähentynyt niin pikemminkin, kuin se on sit siitä, että nuoremmat ihmiset on eri
0: alustoilla. Ne on Kyllä. Mitäs tota, toinen iso käsite on tietysti tämä niin dataistumiseen tai tähän datafikaatioon liittyvä keskustelu, että et, niin kuin säkin oot tässä kuvannut, niin tietysti se algoritmien ja alustojen tavoite on niin generoida sitä dataa ja sitten käyttää sitä myös sen, sen niin alko Ritmin opettamiseen ja virittämiseen, niin mitä, mitä, käsit, mitä ikään kuin näkymiä tämä dataistumisen käsite tai datafikaation käsite on niin kuin sulla tutkijana avannut, tai miksi se on, on hyödyllinen ja tärkeä käsite?
1: No datafikaatio siis viittaa prosesseihin, joissa yhä useammasta elämän osa-alueesta ja käytännöistä tehdään dataa tuottavaa. Ja sitten dataa ja digitaalista informaatiota voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin yksilötasolta, niin esimerkiksi self-trackkaamisesta yrityksiin. Ja yhteiskuntatieteilijät ovat ehkä yleensä kritisoineet datafikaatiota, ja yleisemmin tämä liittyy kvantifikaation kritiikkiin siitä, että se on redusoivaa, jotenkin latistavaa ja painottaa Ainoastaan helposti kvantitatiiviseksi informaatioksi kääntyvien asioiden arvoa. Datafikaatio liittyy tietty datatalouteen, ja ajatukseen ja käytäntöihin, joissa data on taloudellisesti arvokasta resurssia. Ja tämä liittyy alustavaltaan vahvasti sen takia, että tämä alus, niin kuten näiden isoimpien alustojen, niin kuten Facebook, Google, Amazon Apple, niin niillä on sellainen asema digitaalisissa ekosysteemeissä, joissa ne pelkästään niin ne ei kerää ainoastaan dataa ihmisiltä, jotka ovat niin heidän oman alusten käyttäjään, vaan ne pystyy keräämään dataa myös niistä kaikista muista yrityksistä ja nettisivuilta ja applikaatioista, jotka kytkeytyvät niiden omiin palveluihin. Mm. Ja silloin se on mielestäni mielenkiintoista, että esimerkiksi sellaisetkin ihmiset, jotka eivät käytä Facebookia, niin ne kuitenkin Facebookilla kuitenkin voi olla heistä dataa, eli toisin sanottuna, kun me käytetään internettiä, niin me tiedostamattamme niin usein kontribuoidaan tällaisiin prosesseihin ja systeemeihin, jotka lujittaa näiden tiettyjen alustojen infrastrukturaalista asemaa. Se on mun mielestä yksi kiinnostava näkymä, jonka datafikation datafikaation käsite avaa, ja se myös liittyy. Mun mielestä tähän käyttäjän toimijuuteen suhteessa uh, tähän alustavaltaan, että uh, esimerkiksi Mirko Schafer käyttää, no vähän mä tästä jo puhuin, mutta uh, tällaista termiä kuin implisiittinen osallistuminen, uh, eli me just näiden alustojen asemaa, ilman me välttämättä huomataan sitä. Mm. Eli se, että tässä on jännite sellaisen eksplisiittisen emansipaation välillä, silloin kun me ilmastaan itseämme ja meidän yksilöllisyyttä, meidän Muodostetaan jotain strategisia yhteisöjä ja aktivismia ja sitten samaan aikaan taustalla hyrrää koneista, koneisto, joka jatkuvasti ryhmittelee meitä kohdeyleisöksi mainostajille tosi intiimienkin ja henkilökohtaisten dataksi kääntyvien piirteiden perusteella. Että on tällainen eksplisiittinen emansipaatio, ehkä implisiittisempi eksploitaatio jotenkin, kun me käytetään sosiaalista mediaa. Yksi juttu vielä, mikä liittyy tähän dataistumiseen, on se, että just sanotaan, että me tavallaan maksataan meidän datalla, kun me käytetään sosiaalista, sosiaalista mediaa ja sitten näiden alustojen mukaanhan tämä algoritminen suosittelu just ajaa kuluttajan asemaa sen takia, että sen mm-hmm. avulla kuluttaja saa sitä eniten kiinnostavaa informaatiota ja tietoa ja sisältöä, mutta sitten kriitikot puhuvat datan kerun näkökulmasta, niin he ovat sitä mieltä, että tämä dataintensiivinen algoritminen suosittelu, vaikka se tuottaisi jotain, mielihyvän kokemuksiakin välillä, niin se itse asiassa on kuluttajan intressin vastaista, koska se rapauttaa yksityisyyttä ja sitä kerätään paljon enemmänkin, kuin mitä tähän pelkään suositteluun tarvittaisi. Yleensähän määräävän markkinaaseman väärinkäyttöä on, sen palvelun tai tuotteen hinnan perusteella, mutta sitten monet sanoo, että itse asiassa meidän pitäisi just um, ajatella, että nämä alustat velottaa meiltä kulutteena ihan liikaa dataa suhteessa siihen palveluun tai hyötyyn, hyötyyn mikä me saadaan. Mutta ehkä mikä näitä näkymiä kaikkia yhdistää, on ehkä just se ajatus siitä datafikaatiossa ja mikä tapahtuu sen meidän niin toiminnan taustalla tai alla, mm. siihen liittyy poliittisia ja vallankäytön um, piirteitä, jotka ei ole välttämättä meille eksplisiittisiä. Toinen minusta aspekti, ja se ehkä myös liittyy tähän toimiuskysymykseen, joka on kiinnostavaa, on se, että kuinka kanssa data ja metriikat on niin kans tosi keskeinen osa niin yksilöiden omaa toimiutta esimerkiksi just siinä mielessä, että vaikka TikTok ja Instagram ja tällaiset alustat, niin ne tarjoavat tosi paljon mahdollisuuksia käyttäjille itse asiassa niin tutkia sitä, että, että miten, millaisia Tällaisia engagement-metriikoita ne saa ja siten tavallaan, niin kuin jopa voimaannuttaa näitä mm. ihmisiä eli, uh, tulemaan entistä paremmiksi sisällöntuottajiksi. Et se ei niin kuin, ja se on tietty myös vallon se on ehkä enemmän sellaista niin kuin positiivista energisoivaa vallankäyttöä, käyttöä, eikä sellaista niin kuin rankaisevaa tai jotenkin eksploitoivaa ainoastaan, mutta se, se puoli ehkä jää vähän jotenkin um, alikorostetuksi mm. tästä. ja Kyllä. se liittyy tuohon mitä itse asiassa kysyit siitä niin kuin emansipatorisesta puolesta. Et se oli mun mielestä myös niin aika kiinnostava um, kysymys, um, että tähän algoritmiseen hallintaan tuntuu liittyvän tällainen emansipatorinen eetos myös samaan aikaan, että se päätöksenteko tuntuu tehokkaalta ja jopa tasa-arvoiselta.
0: Joo, se oli ehkä se... Tota... Mielestäni hyvin kuvasit tuossa alussa sitä ja vertasit sitä, sitä algoritmia ihan niin tällaiseen erehtymättömään niin kuin byrokraattiin, joka tekee niitä päätöksiä, vaan sen täysin jotenkin ennalta annetun koodiston pohjalta, sortumatta mihinkään puolueellisuuksiin tai syrjintään jonkun ihonvärin tai sukupuolen tai joidenkin vammojen perusteella. Mielestäni tämä on niin kuin kiinnostava semmoinen tietty juonnet tässä muista Mä en nyt muista sen yrityksen nimeä, mutta se oli muistaakseni joku a studio tai vastaava, jossa käsiteltiin niin kuin näitä alustatalousilmiöitä. Ja siinä oli jonkun tällaisen alustatyö-startupin joku johtaja haastattelussa. Ja hän just niin kuin puhui mun mielestä tästä tosi kiinnostavasti, että, 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 että ei tätä alustaan jotenkin, ei sitä kiinnostaa, että, että mikä sun mikä sun etnisyys on tai ei sitä kiinnosta ikään kuin sun tausta, että sillä suorituksella on merkitystä ja hyvä työntekijä saa sitten hyvän palautteen ja sä voit antaa myös palautteen sille työnantajalle, että et musta tuntuu, että tähän ehkä usein myös liittyy tämmöinen niin jännä tämmöinen emansipatorinen puhetta tai emansipatorinen etos näihin alustoihin ja algoritmeihin tietyllä tavalla.
1: Joo, ja tämä on minusta tosi niin hyvä näkökulma, joka on vähän purkaa tätä, koska minusta tuntuu, että siinä, missä juuri yhteiskunnantieteilijät, kriittiset yhteiskuntatieteilijät puhuvat niinku hallinnollisuudesta ja rank- rankaisevuudesta, mm. niin sitten taas nämä alusta yritykset puhuvat nimenomaan äm, niiden retoriikassa. mielestä korostuu ajatus algoritmeista jotenkin objektiivisina ja tehokkaina, jotenkin, että ne on tällaisia kysynnän ja tarjonnan sovittajia ja mätsääjiä. Ja että näillä alustoilla kuka tahansa, jos just vaan kuten sanoin, niin on jotenkin tarpeeksi luova ja lahjakas, ja näin niin pystyy saavuttamaan tällaista globaalia tunnettuutta ja näkyvyyttä. Um, Mutta sitten tietty sosiologin näkökulmasta, niin tällaisessa ajattelussa on näitä sudenkuoppia, koska kysyntää ja tarjontaa voidaan mätsätä tosi monien erilaisten mm-hmm. sääntöjen perusteella, ja tällä hetkellä se sääntö on juuri alustalla vietetty, vietetyn ajan maksimointi, ja sitten taas varmasti tosi moni meistä on sitä mieltä, että vaikka parhaat ja tärkeimmät kulttuuritietteet eivät ole välttämättä ne maksimaalisesti viihdyttävät tai autavat. Ja sitten toisaalta taas, mitä liittyy tähän emansipuoleen puoleen, niin on on se, että että ihmiset ei aloita sisällön tuottamista mitenkään samalta viivalta, vaan digitaalisissa taidoissa on eroja, ja tämä oma muilla kentillä kääntyy suosioksi sosiaalisessa mediassa, ja sosiaaliset hierarkiat, ennakkoluulot ja etuoikeudet tulee myös toisinnetuksi näillä alustoilla, sekä yleisen toiminnan kautta että myös näissä sisällön moderaation prosesseissa. On ihan paljon, paljon esimerkkejä siitä, että moderaatiokäytännöt osuu suhteettavan usein ihmisiin esimerkiksi ei-normatiivisissa kehoissa, ja sitten taas vaikka TikTok-käyttäjän keskuudessa on yleistynyt tällainen termi kuin pretty privilege, joka viittaa tälleen konventionaalisen kauneusidealin mukaisten käyttäjän kokemaan niin kuin ikään kuin kilpailuetuun mm. algoritmisessa systeemissä. Mutta sitten tosi paljon musta niin kuin, tutkimus ehdottaa niin kuin, mm. tai näkyy. Varsinkin tutkimuksessa käyttäjien kokemuksista ja sisällön sisällöntuottajista, että se algoritmi ei ole mikään sellainen niin kuin objektiivinen asia, joka on siinä taustalla ja jonka jotenkin objektiivisuuteen ja toiminta voi luottaa, vaan että ihmiset yrittää niin kuin, niiden toiminnassa yhä enemmän palvella tätä algoritmia ja sen logiikkaa ja sen sijaan, että someen näyttäytyisi jonaan vapaan itseilmaisun jotenkin meritokraattisena kanavana, niin se algoritminen alusta, niin Näyttäytyy siellä käytännöissä enemmänkin jonain oikukkaana hallitsijana tai pomona, jonka säännöt ja mielialat muuttuu koko aika, ja Täytyy koko ajan yrittää selvittää, mitäköhän niin tänään täytyy tehdä, että sais, sais näkyvyyttä. Ja, tota, tällaiset uh, kokemukset tuli aika vahvasti esiin, kun mä tutkin ihmisten kokemuksia tällaisesta shadow banning-ilmiöstä, joka on tietty niin moderointi. Tekniikka, tai enemmänkin käyttäjien sana tällaisille näkyvyyden, ähm, näkyvyyden rajoittamisen ja algoritmisen suosittelun rajoittamisen käytännöille. Että jotenkin oli sellainen jatkuva epävarmuus siitä, että, että onkohan mun näkyvyyttä nyt rajoitettu ja minkä takia minulla oli eilen noin paljon näkyvyyttä ja tänään paljon vähemmän ja sitten yritetään jotenkin jatkuvasti jakaa ja pohtia niitä sääntöjä ja sitten toteuttaa niitä siinä omassa käytöksessä. Sen sijaan, että voisi jotenkin vapaasti ilmaista itään ja jotenkin näyttää omia, omia taitojaan maailmalle. Myös tuo koko niin emansipaatiosana, niin jotenkin mä itse kanssa yhdistäisin sen enemmän johonkin sellaiseen just demokraattiseen mm. päätöksentekoon tai kollektiiviseen toimijuuteen, eikä siihen, että yksilöinä nyt ollaan tällaisessa meritokraattisessa systeemissä hyvin niin emansipoituneena, että onko se sitten mitenkään niin merkityksellistä jotenkin voimaantumista, että kaiken kaikkiaan tämä algoritminen hallinta jotenkin emansipatorisena tuntuu musta ehkä niin uskomukselta tai, tai tarinalta, joita kerrotaan. Ja tällaista digitaalista työtä kuvataan usein sanalla tai sanoilla hope labor tai aspirational labor, että on tällaisia niin menestystarinoita siitä digitaalisesta työstä tai kulttuurituotannosta, jotka saa niin toiveikkaat ja yrittäjät mm. Osallistuu tällaisiin systeemeihin, jotka on todellisuudessa arvolatautuneita ja pohjimmiltaan aika stratifioivia, tai tosi stratifioivia, että, että joistain käyttäjistä joo, voi tulla keskeisiin solmukohtiin näissä sosiaalisissa verkostoissa ja ne voi saada siitä työpaikan ja hyvät tulot ja muuta, mutta suurin osa jää, jää niin sinne periferiaan ja eniten hyötyy se alusta, joka se toimintaa välittää ja kerää ne mainosrahat.
0: Mm, kyllä, kyllä. Joo, toi hy- hyvin hyvin niin kuin tavoittaa tuon jännitteen, että, että silloin tällaista itsekin miettii, kun vaikka seuraa näitä jotain alustatalous- ja tällaisia digityökeskusteluja uuden työn muodosta, että välillä jotenkin tietysti ajattelee, että ehkä, ehkä jollain vasemmistollakin joskus voi olla vähän sitä tendenssiä, että, että ikään kuin sivutetaan ne varmaan ihan niin aidotkin toiveet, joita ihmisillä liittyy niin kuin uusiin tapoihin tehdä töitä tai yrittää jotenkin, toimia ikään kuin oma, ehtoisesti että ei, ei tavallaan ehkä kaikkia pitäiskään jotenkin väkisin ympätä siihen sellaiseen perinteiseen palkkatyö, palkkatyönormiin, että, että voisi ehkä ajatella, että, että ehkä sitä voisi, että siinä on varmaan sellaisia ihan niin kuin aitoja vapauttavia elementtejä, mutta sitten ehkä just tämä tapa nykyään, rakentaa se niin vahvasti näiden alustojen ja niiden tällaisen algoritmilogiikan päälle, niin sit toisaalta on hyvin, hyvin niin vieraannuttavaa just näistä sunkin sunki hyvin esittelemistä syistä.
1: Joo, ja siis mun mielestä onkin itse asiassa niin hyvä kysymys, että miten jotenkin mennään eteenpäin ja kehitetään myös sellaiset niin just työn ympärille regulaatio tai normistoa, kun se on se todellisuus, että niin monet ihmiset on mm. riippuvaisia näistä alustoista, ei pelkästään tällaisista niin alusta, niin perinteisesti alustatyöalustoista niin Uber tai näin, mutta myös vaikka sosiaalisessa mediassa, niin siitä näkyvyydestä. Mutta ei sen niin mun mielestä tosta näkökulmasta olla mitenkään niin kauheasti ajateltu vaikka suosittelualgoritmien tai moderaation regulaatiota, että heitä itse asiassa saattaa olla tosi oikeita vaikutuksia ihmisten toimeentuloon vaikka. Mm. Että, että se tuntuu jotenkin aika... Um, tota, ongelmalliselta asialta, että jos sun sisältö demonetisoidaan, esim. YouTubessa tai jos sun näkyvyyttä rajoitetaan tai jos vaikka Google muuttaa niiden algoritmia sillä tavalla, että sun yrityksen sivut ei enää näy siellä, niin sillä voi olla tosi suuria vaikutuksia.
0: Et kyllä, joo, kyllä.
1: että tätä tota pitäisi musta kanssa lähestyä tavallaan niin kuin työ- tai tällaisen labor-asiana.
0: Se on ihan totta, kyllä, että, että on valtavia, voi olla yksittäisille ihmisille ja vaikkapa joillekin järjestöille, millä tahansa organisaatioille, jotka elää näiden alustojen tuottamasta näkyvyydestä, niin nämä voi olla hirveän isoja päätöksiä, että nyt sitä algoritmia onkin muutettu sillä tavalla, että se näyttää vaikka vaan, tai että se suosii tiettyjä sisältöjä toisten kustannuksella, te, että sitä sisältöä pitääkin sitten ostaa yhtäkkiä rahalla vaikka jonkun Facebookin niin markkinapaikalta tai tällään että nämä ovat valtavia päätöksiä kyllä.
1: Minusta tuntuu, että usein julkisessa keskustelusta, kun puhutaan alustahallinnasta niin, tai algoritmisesta hallinnasta, niin se, siinä korostuu jotenkin sellainen ajatus, että se on operaatioita, joita tehdään informaatiolle, että miten voidaan poistaa vihapuhetta tai mm. miten pystytään suosittelemaan ihmisille sellaista sisältöä, mikä niitä eniten kiinnostaa. Mutta sitten nämä arkipäivän kokemukset tuovat esiin sen, että siinä on kyse aina ihmisten hallinnasta. Okei, totta kai on tilanteita, joissa poistetaan bottitilejä ja se on varmaan niin kuin enemmän informaation hallintaa kuin ihmisten, mutta tosi usein on kyse ihan tavallisista ihmisistä, joille saattaa olla niin kuin suuria taloudellisia merkityksiä tai vaikka emotionaalisia psykologisia um, Vaikutuksia sillä, että jos vaikka sä olet ei-normatiivisessa kehossa ja sitten sun kuva poistetaan sosiaalista mediasta, koska sä olet epäsopiva sinne, kun sä mm. vaatii yrittää olla olemassa jotenkin digitaalisesti, että et siinä on kyse ihmisistä. Ja ihmiset suuttuu, ne loukkaantuu, ne menettää niiden luottamuksen silloin, kun noin tapahtuu niillä. Ja minun mielestä, ja just jos me halutaan luoda sellaisia sosiaalisen median alustoja, jotka olisi luotettuja, niin silloin pitää just ottaa se huomioon, että tässä on kyse ihmisistä, ei vain informaatiosta. Niin se on jotenkin tällainen laadullisen tutkijan uh, näkemys tästä asiasta.
0: Tuo on hyvä, hyvä pointti ja tähän on varmaan, jos tota, tuntuu Laura, tähän on hyvä, hyvä lopettaa. Tota, kiitos tosi paljon, tosi kiinnostava keskustelu ja kiinnostava haastattelu. Ja Laura Savolainen, tosiaan väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Kiitos oikein paljon.
1: Hei kiitos tosi tosi paljon, oli tosi hauska olla täällä ja... <laughs>
0: Ähm, um, <laughs> Kiitos